0: Detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
1: En punto, en Blue Radio, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Empezamos hablando del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que a pesar de la prohibición que le había impuesto el régimen de Maduro de salir del país, llegó a Colombia para reunirse con el presidente Iván Duque esta tarde en casa de Nariño. Juan Guaidó desarrollará una agenda de trabajo aquí en Colombia. Mañana conversará con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. María Camila Castro. El opositor Juan Guaidó
2: desafió una prohibición de salida de Venezuela para reunirse en Colombia con Mike Pompeo, jefe de la diplomacia de Estados Unidos. El reconocido mandatario confirmó su llegada a Colombia, donde también se reunirá hoy en la tarde con el presidente Iván Duque. El mandatario colombiano escribió en su cuenta de Twitter, damos la bienvenida al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, a Colombia. Esta tarde sostendremos un encuentro de trabajo. Asimismo, el presidente Juan Guaidó participará este lunes en la cumbre hemisférica de la lucha ...contra el terrorismo. Por su parte, Juan Guaidó le respondió con un mensaje ya en Colombia... ...agradecido con el presidente Iván Duque... ...su apoyo a la lucha del pueblo venezolano. Generaremos las condiciones que nos conducirán a la libertad... ...y les aseguro que la vuelta a nuestro país estará llena de buenas noticias. Juan Guaidó se encontrará con Pompeo en Bogotá... ...donde el secretario de Estado norteamericano inicia este lunes... ...una gira por Latinoamérica y el Caribe.
1: María Camila, gracias. Y es que una vez más el presidente encargado del vecino país cruzó la frontera a través de Cúcuta, precisamente allí en el punto de Cúcuta, el puente internacional Simón Bolívar. Angie Telles conoce los detalles de cómo pasó el líder opositor. Angie. Pues a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro le impuso una prohibición a Juan Guaidó para salir de Venezuela,
3: el líder opositor en horas de la madrugada de este domingo cruzó una de las trochas de Cúcuta para posteriormente arribar hacia la ciudad de Bogotá y participar de una cumbre Juan Carlos Palencia, diputado de la asamblea del vecino país, ofreció detalles
4: Presidente Juan Guaidó en uso de sus atribuciones como presidente encargado de Venezuela y también atendiendo la invitación que le hizo el presidente de Colombia Iván Duque pasó la frontera por el departamento norte de Santander, específicamente por Cúcuta, para asistir a la cumbre iberoamericana. Es así que pasará nuevamente la frontera cuantas veces sea necesario porque está comprometido con el rescate de la Venezuela libre que todos necesitamos.
3: Valencia aseguró que el presidente interino estará en Colombia cerca de tres
1: días y en su regreso hacia Venezuela nuevamente pasará por la ciudad de Cúcuta. 12 de la tarde, 3 minutos, a esta hora continúa en la Policía Nacional el Consejo de Seguridad, liderado por el presidente Iván Duque, Silvia Charri, ¿qué está pasando y cuáles son los temas de la rueda de prensa que sucederán minutos allí en la policía?
3: Desde las 10 de la mañana se mantiene esta reunión en la sede principal de la Policía Nacional en el Occidente, de la capital del país, encabezada por el presidente Iván Duque. También está el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Lo acompaña también el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa. Y también el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Por supuesto, está toda la cúpula de la Policía Nacional. El tema principal es el orden público en el país. Y en los próximos minutos, sí, acaban de confirmar que va a hablar... ...sobre el tema el director de la policía... ...precisamente el general Ateortúa... ...los temas principales de esta rueda de prensa... ...será por supuesto el incremento de homicidios... ...de líderes sociales en el país... ...la visita del jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela... ...Juan Guaidó al país... ...que se viene a reunir por supuesto... ...con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos... ...Mike Pompeo aquí en Bogotá... ...y las marchas que se realizarán este 21 de enero.
1: Silvia, gracias, vamos al Valle del Cauca porque cuatro de las cinco víctimas de la masacre de Jamundí ya han sido identificadas por medicina legal. Entre los muertos hay un ciudadano venezolano y la principal hipótesis de las autoridades es que estos cinco hombres buscaban una caleta en zona rural del municipio. Víctor, buenas tardes.
5: María Camila, buenas tardes. Mire, se trata de Julio Valencia Delgado, Jonathan Segura Quiñones, Henry Bedoya y Diego Fernando Carupe, este último de nacionalidad venezolana. Lo que han dicho las autoridades es que se ha podido determinar que estos hombres adelantaban la búsqueda de una caleta. Se intenta verificar si era oro o dinero lo que buscaban en el corregimiento de Mesetas, en la zona rural de Jamundí. La gobernadora del Valle es Clara Luz Roldán.
6: En el tema y en los hechos ocurridos, pues hay un informe en el que inicialmente
7: las cinco muertes, hay como una caleta, un sitio en el que se ve claramente
8: que estaban cavando y que pues hubo un enfrentamiento y hay cinco muertes. Esto ya proceden los organismos competentes a hacer las investigaciones de rigor.
5: Precisamente en todo el corredor del sur del valle que conecta la zona rural de Jamundí con el norte del Cauca y con el río Naya que conduce al Pacífico, hombres del batallón de alta montaña de la tercera brigada hacen fuerte de presencia. María Camila.
1: Víctor, y sigo con usted porque las comunidades indígenas del departamento del Cauca están denunciando que hombres armados ingresaron hasta la vivienda de una de sus autoridades en el municipio de Silvia. ¿Hubo reacción de la guardia indígena, Víctor?
5: Sí, señora, estamos atentos porque hace pocos minutos el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció a través de sus redes sociales que un grupo de hombres armados que se movilizaban en una camioneta de color negro ingresaron hasta la vivienda de Yesid Conda, quien fue gobernador indígena en el municipio de Silvia. Lo que ha dicho el CRIC es que la Guardia Indígena logró detener a los hombres armados. Es información en desarrollo de la que, por supuesto, continuamos atentos. María Camila.
1: Listo, Víctor, información en desarrollo allí en el departamento de Valle del Cauca y ahora vamos al departamento de Antioquia porque los bomberos de Itagüí y Medellín trabajan a esta hora en el control de un incendio en una fábrica del sur del Valle de Aburrá. ¿Qué está pasando, Valentina? Buenas tardes.
9: María Camila, buenas tardes. Son bomberos del municipio de Itagüí y de Medellín porque están ubicados precisamente esta emergencia en límites de estos dos municipios. Hasta ahora reportan que se tiene más o menos el control del 95% del incendio que se presenta se presentaba desde hace unas horas en una fábrica ubicada en la autopista sur, muy cerca de la estación Aguacatala del metro de Medellín. El reporte que se tiene por el momento es que es un incendio estructural. Están tratando de controlar el 100% de este incendio para poder ingresar, revisar como todos los daños materiales y determinar. ¿cuáles son eh, las causas de este incendio que reportamos hasta ahora en una fábrica del sur del Valle de Aburrá, también muy cerca de la fábrica de licores de Antioquia?
1: Valentina, gracias, pero también cuénteles a los oyentes de Blue Radio lo que le dijo el alcalde de Río Sucio, Chocó, que confirmó a Blue Radio que ya recibió la base de datos catastrales de Belén de Bajirá y otros tres corregimientos. Esto en medio de, recordemos, el diferendo limítrofe con el departamento de Antioquia. ¿Qué significa esto? que ya se puede recaudar los impuestos de estos corregimientos e invertirlos pues, en el desarrollo de estos territorios, Valentina.
9: Hola, buenas tardes. Se trata de la información catastral de los corregimientos Belén de Aguirá, Blanquicema, Condino Oriente, que recordemos antes pertenecían a Turbo Antioquia y luego del controversial diferendo limítrofe y la decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se ubicaron en la jurisdicción de Río Sucio, Chocó. El alcalde de este municipio de Río Sucio, Baloyes, contó que la información fue entregada directamente por el Instituto luego de ganar una tutela interpuesta contra la Gobernación de Antioquia, pues a pesar de la orden de la entidad nacional, no habían entregado dichas bases
5: de datos después de, de, de una tutela que presentamos del municipio de Rosulcio también en el, el, el tribunal de comida también ordena que se entregue esta base de
4: datos del municipio de Rosulcio esto para Rosulcio es importante porque empezamos nosotros a recaudar unos recursos que vienen hemos de estado los recaudando en estos momentos para realizar inversiones reales en cada uno de sus territorios que estamos recaudando nosotros hemos dicho que, que esta vez con base los recursos que están proyectados el recaudo durante este año vamos a hacer inversiones en cada uno de los corregimientos para que las comunidades puedan tener mejor calidad de vida.
9: El alcalde indicó que aún no se han reunido con representantes de la actual gobernación de Antioquia, pero que esperan hacerlo pronto, en especial con la administración de Turbo y Mutatá, esto para mejorar la relación entre todos los municipios.
1: Valentina, gracias. A las 12, 9 minutos, vamos al departamento del Atlántico. Una mujer es la primera víctima de un accidente de tránsito en el recién inaugurado Puente Pumarejo que mañana cumple un mes de operaciones. Harvey Jiménez.
6: Un trágico accidente se registró en el recién inaugurado Puente Pumarejo que mañana cumple un mes de haber sido puesto en operación. En el accidente ocurrido a las 8 de la mañana de hoy, perdió la vida Jenny Margarita Castillo Jiménez, de 27 años, quien se movilizaba en una motocicleta en sentido Barranquilla-Ciénaga y se convierte en la primera víctima. ...víctima de un hecho de esta magnitud en la nueva estructura. Según el reporte de la seccional de tránsito de la policía, la mujer se encontraba a un costado de la vía en compañía de su pareja, reparando la motocicleta en la que se movilizaban, ya que había sufrido una avería. Según la policía, el conductor manifestó no haberse percatado de la presencia de la ciudadana a un costado de la vía
1: que va corrido de este año, los 19 días del 2020 han muerto 24 niños por infecciones respiratorias y 7 por desnutrición. María Camila Castro.
2: Camila, buenos días. El Instituto Nacional de Salud dio a conocer que se han reportado 24 muertes por infección respiratoria aguda en menores de 5 años. 12 esta semana y 12 corresponden a semanas anteriores. De igual manera, se presentaron 7 muertes en menores de 5 años probablemente asociadas a desnutrición. En el caso de estas muertes, se observó una disminución en el departamento de Cesar mientras que en el departamento de La Guajira aumentó.
1: Camila, gracias, 12-10 minutos en Mocoa, el conductor de un vehículo que no tenía seguro ni revisión técnico mecánica fue capturado por atropellar a cinco personas que ya fueron atendidas, el hombre conducía en estado de embriaguez, Jairo Figueroa.
8: A disposición de la fiscalía fue dejado el conductor de un automotor que embistió a varios motociclistas en la vía principal del barrio José Homero de Mocoa el conductor además de ir en estado de embriaguez no contaba con documentos importantes incluso para el funcionamiento del vehículo. David Troncoso, secretario de tránsito de esta capital.
4: Un vehículo tipo automóvil arrolla cuatro vehículos tipo motocicletas, donde salen aproximadamente cinco personas heridas, algunos con lesiones eh, permanentes. Resaltar: el vehículo no tenía revisión tecnomecánica, no tenía seguro obligatorio, iba en un presunto
8: tablicoramiento. Las cinco personas que fueron arrolladas por el vehículo se recuperan en el hospital de Mocoa. El hombre podría perder la licencia y afrontar graves cargos por poner en riesgo la vida de los afectados. En Moco, Jairo Figueroa, Blue Radio.
1: Apicultores de Santander celebran el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena a las autoridades nacionales analizar el impacto de cuatro insecticidas sobre las abejas. Sergio Díaz habló con ellos.
8: Así es, con alegría recibieron la noticia los apicultores de Río Negro, Santander, debido a la amenaza que han reconocido en los insecticidas sobre la vida de las abejas. Aseguran que además del buen sabor y poderes curativos que tiene la miel, las abejas tienen un papel importante en el mundo, hasta el punto de que si ellas desaparecen de la tierra, el ser humano también dejaría de existir. Así lo explicó Denis Mantilla, apicultor.
4: En el mundo, para nuestra comida, para las plantas, en el ecosistema ellas hacen. sin ellas. Si no hubiera polinización no tendríamos flores, no tendríamos comida. Entonces debemos protegerlas. ¿Qué sucedería en el ecosistema si se acaban las abejas? Se destruiría el planeta, no tendríamos comida en cuatro años, se acabarían todas las flores, los cultivos. El fallo
8: ordena la conformación de una mesa de trabajo en Colombia integrada por los delegados de los Ministerios de Agricultura y de desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
1: A las 12, 12 minutos, vamos con noticias deportivas. Colombia ya piensa en su segundo partido del Preolímpico, el martes ante Ecuador. Hoy nuevamente, la selección Sub-23 trabajó en el estadio Mora Mora en Pereira. Allí está el enviado especial de Blue Radio. Sebastián, buenas tardes.
0: El próximo martes, en el estadio Centenario de Armenia, desde las 8 y 30 de la noche, jugará Colombia su segundo partido del torneo Preolímpico, y será un duelo de necesitados luego de que Ecuador cayera sorpresivamente en el estreno, tres goles por cero ante el equipo chileno. Por eso el profesor Arturo Reyes ya empieza a pensar con sus dirigidos lo que será el duelo en el Estadio Centenario.
5: Vamos a
8: enfocarnos ahora en estos días que quedan, en recuperar el grupo y pensar en el próximo partido contra Ecuador. En el fútbol siempre va a haber presión. Estos jugadores no son niños, ya son jugadores que tienen experiencia, que han jugado partidos y lo vamos a sacar adelante con toda seguridad.
0: La segunda fecha de este grupo A del torneo preolímpico nos muestra el martes a las 6 de la tarde Chile ante Venezuela y Colombia ante Ecuador. El que descansa es el equipo argentino. Desde Pereira en el torneo preolímpico Sebastián Vargas Blue Radio.
1: Más deportes en Blue Radio. Falcao García le dio la victoria al Galatasaray en la Liga de Turquía y el Eider Álvarez volvió a ganar por nocaut en Estados Unidos. El resumen deportivo con Joana Quintero.
3: María Camila, buenas tardes. El Tigre rugió de nuevo y Falcao García fue titular con el Galatasaray que se midió al Denilisport del otro colombiano Hugo Roda. Llega la anotación de Falcao, fue un remate de pierna izquierda tras un, tras un desmarque en un costado. Es el cuarto gol de Falcao en esta liga de Turquía. Entre tanto, a las dos y 45, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado se medirá al Parma solo en la liga de Italia. Y en Colombia, desde las 5 y 30, con transmisión de Blue Radio, se jugará el torneo ESPN en la final entre América y... Millonarios en el estadio El Campín. y Cerramos en Nueva York. El peleador colombiano Leider Álvarez ganó por nocaut ante el estadounidense Michael Sears en el séptimo asalto de la pelea por el cinturón continental del Consejo Mundial de Boxeo. El colombiano amplió su récord de 25 peleas
1: ganadas y 13 por la vía del nocaut. Joana, gracias. Son las 12.14 minutos en Blue Radio. Estas fueron las noticias. Nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde con una nueva actualización de voces y sonidos. Pueden seguirnos en Twitter. Estamos como arroba Blue Radio Co. para ampliar la información sobre estas y otras noticias. Quédense con Generaciones Blue. blue, blue.
0: La nueva alternativa. Padres con experiencia, Padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que conciencian. nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
4: Sistema,
6: sistema solar, es una madera, aquí estamos en los de esa banda increíble confiada en La mundo de
8: compañeros.
7: Domingo los acompañamos como cada ocho días y le di un poquitico de espera a la canción a ver si
8: lo reconocía Eduardo. Pues no, la verdad, ¿No? súper, súper corchado le cuento. No le, le creo. confieso Concéntrese. Sí, sí. Concéntrese, sí.
7: No, porque es que no la canción yo tampoco la reconozco, pero a quien canta, a la mujer,
8: ah, sí. Reconoció la vocecita. Sí, la
7: vocecita, el ritmito, la. Como dirían para Brizales, el tono.
8: El tono, la, los matices.
7: Los matices, exacto.
8: La tesitura es Bomba estéreo, ¿no? Bomba estéreo, sí Si, es que si me, me ha dicho de...
7: que no, me tocaba decir que empezáramos de nuevo Oiga, porque
8: es que imagínese, Mónica Que este, esta canción eh, Y me estoy enterando ahorita pues, Porque nos está pasando en este momento Todo el perfil de la canción Esta canción suena en un videojuego Que se llama Need for Speed No sabía, tampoco ¿Usted ha jugado Need for Speed? No, bueno, es un poco de videojuegos la Need, verdad. Need for Speed es, una, es un videojuego donde usted compite con autos deportivos, ¿no?, en carreteras y en diferentes escenarios, es un juego que tiene, pues yo no sé cuántos años, lleva muchísimo tiempo en el mercado, pero eh, hace parte, digamos, de, de Need for Speed esta canción y como vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar un poquito de todo lo que está ocurriendo con la influencia que pueden tener en la realidad, pues le traje, le traje o oh bueno, yo no, Dayani nos trajo esta canción.
7: Pues es una de las canciones y es música para acompañarnos en este contexto. Más adelante, en segundos, les vamos a hablar de de la necesidad de esta conversación en primera instancia porque sabemos que es una necesidad del mundo que nos tocó vivir, desde hace mucho rato estamos hablando de videojuegos, pero sin duda los dispositivos electrónicos a los que tienen acceso nuestros niños cada vez a más temprana edad pues los tienen también expuestos a una cantidad de herramientas pero también de videojuegos del acompañamiento que hay que hacer del tiempo que gastan en estos dispositivos y el contexto nos lo da una noticia que nos impactó bastante y que ocurrió en México. Eso en segundos, otro poco de música y ya les contamos de qué se trata.
9: Y no
0: terminará. Estás escuchando Generaciones Blue.
7: Bueno, Eduardo, hablemos ahora sí del hecho, del contexto de la noticia, una noticia impresionante que se conoció en los últimos días y que no nos deja de asombrar que de nos tiene muy impactados tiene
8: impactado aquí a, a los colombianos pero también a todo el mundo en el planeta se trata de José Ángel, este es un niño de 11 años que el 10 de enero llegó con dos armas de fuego a su escuela que queda en eh, el, el estado de Coahuila en la ciudad de Torreón, en México, el colegio se llama el colegio Cervantes de Torreón, y llegó este jovencito, eh, pidió un permiso para ir al baño, estaba en clase, se cambió de ropa allí en el baño, cogió las armas y mató a la profesora, eh, dejó heridos a otros compañeros, a otros seis para ser más específico, y después se quitó la vida. Mm. Y lo que hay detrás de esta historia, y por eso vamos a hablar de videojuegos, es que hay quienes atribuyen este hecho a, 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 a que efectivamente el hombre le gustaban los videojuegos, a este pequeñito de 11 años. Y uno de sus juegos favoritos era Natural Selection, que es uno de estos juegos de primera persona, donde el objetivo pues, es matar monstruos y utilizar armamento y demás, como de muchos de estos hay en el mercado... Pero hay quienes dicen que efectivamente este fue el juego que lo influenció, no se descarta que también le hayan gustado otros juegos que están de moda hoy en día en el mercado, caso Fortnite, que es uno de los que conozco, ya hablaremos con los expertos sobre este tema, pero es que además, Mónica, hay un contexto familiar bien, bien delicado. Complejo, ¿no? social, además. Exactamente, me metí a indagar un poquito más sobre la vida de este niño, Cuente. y me encontré con que el papá, que también se llama José Ángel, estuvo preso en Estados Unidos, uh -huh. tiene antecedentes de narcotráfico, además fue sicario de un grupo uh -huh. de delincuentes, y en este momento está prófugo, no se sabe de su paradero. Uh -huh. La mamá del niño, hay quienes dicen que murió degollada, pero hay otras versiones que dicen que murió por una sobredosis uh -huh. durante una cirugía estética. Todavía no está totalmente claro ese asunto. Hablemos de los abuelos paternos, que en teoría son quienes lo tenían a cargo, los que los estaban cuidando. Hablemos inicialmente de Rebeca, que es la, la mamá del papá. Y dice que no aparece, que no, te, no tienen registros de ella en este momento. Y de José Ángel, que todos eran José Ángel, ¿no? José Ángel, abuelo. Fue capturado recientemente en las autoridades, era quien estaba a cargo del niño y era el propietario además de las dos armas ilegales que utilizó este pequeñito para matar a las profesoras, a, a la profesora y herir a sus compañeros. Una de esas armas era de uso exclusivo del ejército mexicano. No. Y además eh, este abuelo pues tenía vehículos de lujo, investigado por vínculos también con el narcotráfico y lo que se supo además, Mónica, que es aterrador, es que el abuelo sabía que el niño iba a cometer el asesinato. ¿Cómo sabía? Porque resulta que le interceptaron una llamada. Ay, no. Aparentemente está hablando con su hija y su hija le dice, pero ¿tú cómo fuiste a darle esas armas? Y el señor responde, abro comillas, lo siguiente. Él quería hacerlo, no podía detenerlo. Fue su voluntad.
7: No, Estamos hablando de un niño de 11 años. 11 un niño de años. 11 años. Y esos elementos, Eduardo, todo ese contexto que usted nos da de lo que pasó en México, de esa tragedia, de ese lamentable hecho, pues sin duda es una lectura también de quienes eh, aseguran que ese contexto social y ese conflicto de este pequeñito tiene mucho más que ver con sus reacciones que con la utilización de videojuegos. Sin embargo, la conversación va en torno a esto. Si sí, hay algunas actitudes violentas que se puedan... Desarrollar con videojuegos O si
8: no tiene nada que ver Exacto, si, si eventualmente Esa violencia que, que se ejerce En algunos videojuegos Hay que decir algunos porque no todos sí. son de, de estas temáticas También se pueden trasladar a la realidad Y es que lamentablemente Mónica Vivimos en un país que en donde tenemos contextos que no son lejanos al contexto verdad. familiar que estaba viviendo este pequeñito, ¿no?
7: Es verdad, es verdad. Nos, nos acompaña en la tarde de hoy Eibar Rojas Castro, que es director ejecutivo de Efecto Estudios. Efecto Estudios es una compañía colombiana de videojuegos que se ha convertido en un referente del sector. Eibar, buenas tardes.
6: Ay, muchísimas gracias por la invitación.
7: Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Tatiana Guitis. Sí, Guitis. Tat Tatiana Guitis es licenciada en Pedagogía Infantil, es magíster en pedagogía de la Universidad. Universidad de La Sabana, docente e investigadora en temas relacionados con los procesos de aprendizaje y enseñanza, las innovaciones educativas, el uso de tecnologías de información, las comunicaciones. Gracias por acompañarnos, Tatiana. Con mucho gusto, gracias a ustedes. La pregunta inicial, yo si sí se la quisiera hacer a ella, Tatiana. Si lo planteamos desde esa hipótesis de que los videojuegos hayan tenido algún tipo de influencia en la acción en la acción de este niño o si en términos generales videojuegos violentos pueden llevar a conductas violentas de nuestros menores.
10: Sí, realmente pues se han hecho varias investigaciones que demuestran que los niños que juegan estos videojuegos violentos, perdón la redundancia, eh, generan acciones que imitan. ...todos los elementos que ven en los videojuegos... ...entonces generalmente imitan esas... ...actuaciones agresivas e, y de violencia... ...que se pueden ver... En, ...en este tipo de actividades... ...y además generan una adicción... ...porque... ...en el cerebro... ...se generan unos neurotransmisores... ...que hacen que los niños... ...no tengan un autocontrol sobre lo que están haciendo... Uh -huh. ...entonces realmente... ...sí puede ser un causante... ...aunque como ustedes lo dijeron... ...el contexto también influye increíblemente en las actuaciones de los niños.
8: Sí, porque no vemos, eh, pues es que estos juegos hay muchísimos, hay niños, hay adolescentes, hay adultos que les gustan estos juegos y que los juegan, ¿por qué no vemos entonces gente matando por ahí a diestra y siniestra, eh, inspirados un poquito por lo que viven en los videojuegos?
10: Bueno, realmente, pues como lo había dicho, parte de eso es el contexto, eh, la familia, los... Los hábitos que tienen, eh, las conversaciones que tienen en familia y que les pueden decir qué cosas son adecuadas y qué no. Y mucho de esto también es que los niños están iniciándose en los videojuegos a edades mucho más tempranas que anteriormente y adicionalmente los padres en muchas ocasiones por darles gusto no se fijan en la clasificación que tienen los videojuegos y videojuegos que son para adolescentes o niños mayores de 15 años terminan dándoselos a niños de 8 años claro porque es. se los pidieron de
7: navidad por ejemplo y ahí es donde el control de los papás es clave Eibar usted como director de una compañía, director ejecutivo de una compañía que trabaja en esto en vender este tipo de experiencias, de, de videojuegos, de, de buscar penetrar en el mercado ¿Tienen algún tipo de control y de regulación y de... Y de premisa frente al consumo de los menores en este tipo de videojuegos, en los violentos específicamente?
6: Digamos que en el mercado de, de videojuegos eh, todo el protocolo es muy estricto. Eh, debemos cumplir eh, a cabalidad todos los filtros de edades que tienen estos juegos, eh, digamos a un nivel de especificidad de, de indicar si hay sangre ficticia o sangre animada. Eh, digamos, hay, hay que ser muy específico con qué tipo de, de situaciones pueden ocurrir dentro del juego uh -huh. y basado en esta descripción... Eh, cada tienda eh, digamos, cada tienda de distribución digital o distribución física te da un rating de, de quienes deben tener acceso a ese juego esto, digamos, es, es, es muy bien conocido en todo el mundo porque todos los juegos digitales o, o físicos uh -huh. tienen, deben tener una calificación, hay, digamos una calificación en Estados Unidos, en Europa, en Japón eh, que es donde, digamos, lo, los mercados principales y, digamos, se clasifica muy bien esos juegos. Claro, no, si ustedes pierden y... el
7: control a la hora de que el usuario claro. no, no, no pueden identificarlo. Exacto,
6: Exacto, y pues porque si va un adulto a comprar
8: el juego, así sea para el niño, pues igual se lo venden. Pero mire que esta clasificación es muy fácil de identificar, eh, Mónica, y yo se lo digo porque mis niños, pues ya están también incurriendo en ese mundo de los videojuegos, pero ahí le dice exactamente para qué edades está eh, diseñado el jueguito, ¿no? Uh -huh. Entonces, si usted lo va a poner a jugar un juego que es para adultos o que tiene cierto tipo de contenidos, sí. pues ya, digamos, usted como papá. Es como el responsable del tema, por lo menos que haya un acompañamiento, pero yo sí quisiera preguntarle, Ibar, si usted comparte esa visión de que efectivamente lo que pasa en lo virtual
6: puede trasladarse a lo real. Claramente, digamos que de nuevo, y, y, y de nuevo insisto en la clasificación, para eso existe la clasificación, es que efectivamente si un niño a muy corta edad está expuesto a ciertas situaciones que no debería estar, digamos, confrontando, claramente va a ocurrir eh, un, una transformación en toda su psiquis, en todo su comportamiento, eh, y, y digamos que eso lo puede llevar a, a contenido televisivo para adultos, es uh -huh. exactamente igual, o sea, exponer un niño de tres, cinco años a contenido televisivo para adultos, pues todos sabemos, creo que todos podemos percibir en qué, en qué puede terminar eso. Y de la misma manera en un videojuego. Entonces, claramente hay una afectación eh, directa en, 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 en la psiquis del niño. Sí,
7: el tema de los videojuegos es que se convierten en una realidad. Por eso hablamos también a veces de realidad virtual. Y ahí quisiera, Tatiana, que nos ayude también a, a entender un poquito la diferencia entre las políticas de prevención, por ejemplo, con cualquier tipo de arma, de juguete, que también sé que hay quienes dicen armas de juguete no y no en la casa, eh, y, y los videojuegos violentos. ¿Hay alguna clasificación y hay alguna diferencia en, en permitir este tipo de objetos y
10: de juguetes bélicos y de permitir acceso a los videojuegos? Pues realmente sí existe diferencia en parte porque los videojuegos se convierten en una segunda realidad que el niño vivencia cuando utiliza el arma. Uh -huh. En cambio con las pues los elementos bélicos que se les dan como juguetes, con lo cual tampoco estoy muy de acuerdo dependiendo también la edad aunque no se los daría, eh, ellos hacen un juego simulado y no están viendo directamente lo que está sucediendo como pasa en los videojuegos. Uh -huh. En los videojuegos ellos realmente observan qué sucede cuando ellos accionan un arma y eso hace realmente que la acción se convierta en una realidad para ellos. Uh -huh. Actualmente pues en muchos países hay lo que se llama las personas hikikomoro que son aquellas que vivencian los videojuegos como parte de su realidad. Entonces para ellos, distorsiones. Sí. Y para ellos la realidad es el videojuego, no la vida y real. Y no importa la edad. No importa. Puede pasar en cualquier sí, momento. adolescentes, niños, cuando se convierten en personas fanáticas de los videojuegos que no tienen un autocontrol sobre lo que están haciendo.
8: ¿Qué pasa en el caso de los videojuegos que no son estos de primera persona, que usted manipula un arma y que son tan reales, sino por ejemplo los de superhéroes? Uh -huh. Que si bien no hay armas y son un poquitico más controlados, pues claro que hay violencia, porque el superhéroe tiene que luchar contra el malo y toda la cosa. En ese tipo de casos... Eh, ¿Puede el niño también tonarse más violento si, si participa en este tipo de juegos
10: Sí, pero no tanto. Lo que pasa es que la acción de tener un arma bélica en tus manos hace que se convierta en una realidad. O sea, el ya ponerla algo como, como físico... Hace que se convierta en una realidad uh -huh. En cambio que digamos que lo de los superhéroes es Si tú sacas una telaraña con Spider-Man Pues el niño sabe que a él no le va a salir una telaraña del brazo En cambio si él tiene un arma Sabe que la puede disparar
7: Pero pero, pero hay armas Hay hay juegos en el que le disparan a dinosaurios okay, Y los sí. dinosaurios
6: no existen Claro, pero en la clasificación, por ejemplo, cuando se clasifican videojuegos, incluso si estás matando a un animal, por ejemplo, eso sube, tanto, ¿no? eso sube el rating, o sea, digamos que otra vez, por eso vuelvo al rating, que, que creo que es el punto importantísimo de tener en cuenta, es si ya hay una clasificación donde es estricto que si yo estoy matando un animal, por ejemplo, que pareciera algo que no, no puede afectar, eso tiene un rating de 15 años. Uh -huh. y ya ahí es, es clarísimo el mensaje de, oye no un niño de tres años no debería acceder a matar un animal que, sí. para no ir tan lejos
8: y cuando las víctimas no son animales y no son humanos, por ejemplo, estos juegos de
6: guerra donde se está matando a otros seres humanos, ahí la clasificación es 18 superior. años.
7: Entonces estamos hablando, cuando son animales?
6: Digamos, cuando hay sí. una cuando hay muerte, sí. Y, sí, indiferentemente de que, quién muere, sí. eh, sube inmediatamente a 13 años. A 13 años. Si sí. es cartoony, no hay sangre, es no hay car, eh, digamos son Video muñecos, superhéroes. ficticios, que pueden ser superhéroes, pueden ser eh, eh, un, aliens, una animación 2D, un pueden ser aliens, un juego de Spider-Man. Sí. pero no hay una muerte, digamos, explícita, sí. sube a 13 años. si ya no, una... pero
7: me había dicho muerte 13. o 13, digamos, cuando son
6: como estas, estas muertes eh, cómicas, cuando son muertes que uno dice, ok, okay no, el no señor se
8: quedó tirado ahí, pero no Exacto, sangre, sangre, ¿no? exacto
6: sí. es 13 años. Sí. Pero ya cuando hay una muerte muy explícita eh, de tu Mortal Kombat, que, sí. que es, Profundamente explícito, sí. ya sube a 18 Mortal Kombat es un juego de pelea eso Es un sí, juego
7: eso de sí pelea Ese sí sé, ese sí sé. Quiero <risas> ver estos referentes de edad Para que
10: los analicemos con Tatiana Cuando hay muerte, el, la edad, 13 años uh -huh. Bueno, yo creo que eso parte también de los procesos psicológicos Que sí. ya tienen formados los niños Uno de ellos es el autocontrol Y otro es el discernimiento entre la imaginación y la realidad ¿Para usted la edad está bien? Yo los aumentaría a, mucho a, más. ¿A, a cuánto, Yo diría que 15 años sería la mínima, adecuado, la mínima, pero en ese, en ¿Y ese cuando, caso. Hay cuando hay casos explícitos? Lo que pasa es que ya se trata de mayoría de edad, que se supone a los 18 años una persona ya es coherente y sabe qué sí, se debe hacer Estados y qué no. En Estados hay, hay, sí, hay, hay cosas que no se pueden
7: hacer desde el, hasta, los 21, hasta los 21, por ejemplo.
8: Sí. Y en Estados Unidos también vemos tiroteos, pues imagínense cuántos tiroteos puede haber al año en Estados Unidos. Uh -huh. Y lamentablemente muchos de esos tiroteos terminan también relacionados con los videojuegos pero por ejemplo en ese orden de ideas doctora entonces también llevarlos a ver una película de Spiderman o de, de cualquier animado de Batman de Superman no tengo ni idea entonces en ese tipo de casos también los niños podrían tener algún tipo de influencia ¿O cuál es la diferencia entre el videojuego por ejemplo y la película
10: tienen influencia pero realmente lo que cambia es la acción porque es que en la película tú eres un observador pasivo en cambio, en el videojuego, tú actúas realmente lo que está pasando, uh -huh. por medio del movimiento de botones o incluso si tienes los elementos con una pistola, que es claro. para el videojuego, pero es una pistola. Claro,
7: es que cuando tú eres el realizador de la acción, acción ah, tiene, tiene unas implicaciones distintas. Hablemos de controles parentales, porque existen y son importantes. ¿Cómo funcionan en Colombia, Eibar?
6: Colombia no tiene una reglamentación, como en Latinoamérica no existe una reglamentación, eh, digamos, explícita de cómo categorizar los juegos. Pero, digamos que lo que también existe es que los, los sistemas de distribución global, digamos las tiendas de distribución de videojuegos, pues están basadas en Estados Unidos. Entonces, eh, puede ser en el celular, que es el App Store o el Play Store, se rigen bajo, bajo la normatividad de Estados Unidos o de Europa o de Japón eh, o de Asia y todos ellos cumplen la normatividad de, de reglamentación. Entonces, en Colombia... Todos los sistemas de distribución, que puede ser Steam, que es, digamos, en, en PC, o Play Store, o App Store, todos se rigen bajo esa normatividad. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es que generalmente los niños acceden a los juegos a través de las cuentas de sus papás, y ahí es donde arranca el problema. Por ejemplo, un niño no debería tener acceso a Facebook sino después de los 13 años, pero digamos, hacemos la trampilla de decir, oiga, mi hijo tiene ocho años, pero le quiero crear una cuenta de Facebook, entonces, abrimos unas puertas con cuentas de adultos, por ejemplo, o, digamos, con, con, con la conciencia de un adulto, donde no sabemos qué, qué puerta estamos abriendo, entonces, ahí es donde arrancan muchos problemas de acceder a contenido, que se sabe que no debería accederse, pero... Digamos, lo, aceptamos la condición
8: y le y, y, damos o sea, acceso. O sea, están diseñados los controles parentales, las normas están hechas, pero pues ahí sí, como todos eh, Mónica, si usted no lo respeta, pues ahí sí ya, ya es diferente. El control parental en mi casa es bien curioso. ¿Por qué? Porque resulta ¿Si que yo tengo... lo pone tengo... la esposa a usted? No, ah, bueno, po, ponga la atención, porque <risas> resulta que yo tengo el videojuego, la, la, la consola la tengo en una plataforma muy alta. O sea,
7: usted juega en videojuegos, sí, usted, sí, sí. Usted, es, usted es gamer.
8: No, pues tampoco gamer, pero pues sí me pero gusta si de vez en cuando. Todo rato, en Sobre libres. todo deportes, a mí la verdad, sustos de matar y todo, no, los de deportes me gustan, uh -huh. pero bueno. Eh, a los niños les tengo un par de juegos de Spider-Man y de Aventuras y de unas cosas pues que son, que uno pensaría que son inofensivas hasta hoy. <risa> Pero, eh, y, y les tengo una plataforma muy alta, entonces no alcanzan, Entonces, si hay algún juego que yo no quiero al que ellos accedan, pues lo pongo allá al tico. Y, y ellos tienen que pedirme a mí que les ponga el juego para que lo puedan Al jugar. Al menos estar. Claro, porque es que ¿cuál es el problema? Si usted pone eso, esas consolas bajitas y con todos los niños con el acceso ahí, pues ellos aprenden a poner el disco y ponen el juego. Eso sí, uh -huh. no hay nada que hacer. ya. Claro, pero
6: pues la consola tiene un mecanismo de control parental donde tú dices, vivo con niños menores de eh, 13 años y la consola bloquea automáticamente uh -huh. la reproducción de un juego... Que, digamos que, que esté por debajo si su que perfil. esté por encima que si entra con su perfil sí, sí, sí. y de esa manera eh, tú tienes que ir siempre a poner un password para que él pueda acceder a juegos que tú conscientemente le estás dando eso autorización es
8: y eso también lo tengo sabe Ajá. y además que esa, esos eh, cómo se llaman sí esas, esos perfiles que se crean ahí dentro de la propia uh -huh. consola le permiten a usted por ejemplo ejercer control de tiempo entonces sí. yo les tengo a ellos habilitado eh, que jueguen media hora, una hora eh, al día o el fin de semana, usted todo eso lo puede plantear ahí uh -huh. y, y le cuadra y entonces apenas se cumple el, el, el tiempo pues el, el aparatico se apaga sí Ay,
7: la, en, en ese tema pues sin duda, eh, doctora Tatiana, sin duda el acompañamiento de los papás es fundamental es muy distinto un niño que pueda acceder a cualquier tipo de juego, a cualquier hora ilimitadamente y a cualquier contenido inclusive que llegue a través de esas plataformas que esté solo a un niño que esté acompañado de sus papás pero cuando llegan las preguntas, porque eh, ahora que usted lo decía, en mi caso, por ejemplo, yo, Joaquín tiene tres años, siempre hacemos las consultas a, a, al aire en este espacio, pero Joaquín que tiene tres años, yo me he rehusado hasta ahora que tenga cualquier juguete bélico, uh -huh. pistolas de agua y todo esto. Y ahora están las preguntas, pero es que mis amigos sí tienen, mamá, pero ¿por qué no? Pero es que mamá, yo quiero, es que a mi mamá no le gusta, pero, pero yo tampoco quiero que él no lo hagas porque a mí no me gusta, sino que quiero dar ese paso de explicarle por qué... No, entonces, ¿por qué estos juegos no? ¿Cómo deben abordar a los niños para decirles
10: esto no es adecuado para ti y por qué? Bueno, pues parte de eso es... Uno como padre se tiene que preparar un montón para las preguntas que hacen los niños, porque son gigantes. Pero parte del abordaje que se puede tener es como la explicación de por qué la violencia no es la adecuada para resolver las problemáticas, porque parte de eso es que todo el mundo resuelve por medio de la violencia las problemáticas. Pero
7: si yo, por ejemplo en una pistola de agua. Uh -huh. Joaquín está viendo que es un elemento para echarle agua a su papá y morirse de risa. Y yo estoy viendo un arma.
10: Uh -huh. Entonces
7: también él tiene una otra lectura que si yo le empiezo a explicar que con eso puede ser un elemento de violencia, no sé si me estoy adelantando un proceso que no
10: esté. Claro, y sobre todo un niño de tres años claro. es que es pequeñito. Uh -huh. Pero bueno, parte de todo también es el ejemplo. Y digamos que el hecho de atacar con agua también es atacar. Que uno parte que es un juego. Y desde ahí empieza todo, es un juego, un videojuego de violencia que utiliza una pistola o un juego con una pistola de agua que te sirve para atacar a alguien. Que está bien utilizarlo como un juego siempre y cuando se le explique que es un juego y que no puede pasar de ser ese juego, uh -huh. que tiene que ir, quedarse ahí. O sea, como en el momento de reírse, de que es agradable, de que es de agua, entonces no le hace realmente daño a la persona. Sí como que ir explicando con esos pequeños ejemplos.
7: No, y el acompañamiento que es vital, No, el sí. acompañamiento siempre en cada proceso. Además depende
8: del nivel de Sevilla, ¿no? Porque usted hace ja, 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 ja sí. mojarle, entonces es diferente si usted le lanza y se muere la risa. ¿no?
7: Bueno, me toca hablar es con Lucho, que es
10: el que hace ja, ja, ja. Normalmente
7: los papás Eso lo hacen, papás, sí. Bueno, y las guerras y las batallas que se crean en mi casa con cucharas son impresionantes. Vamos a hacer una pausa pequeñita, un corte. Al regreso vamos a hablar con un jugador profesional, con un gamer, que así se conocen. El, eh, nuestro queridísimo Eduardo no es un gamer, es un, no, 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 <risa> es un intento de ser. No, de es eso. cuando lo hablamos ya de ser un jugador profesional, cuando su profesión es esa. ¿cómo se, ¿Cómo se maneja si estamos en este debate y en este dilema de lo real, lo ficticio y si hay o no algunos trastornos de, de la realidad con este tema? Y eso en instantes.
0: Esto es Generaciones Blue.
8: Bueno, los acompañamos en esta tarde de domingo. Estamos hablando de videojuegos, de la influencia que podrían tener en la realidad. Preguntamos en las redes sociales, Mónica. ¿Usted cree que los videojuegos podrían generar algún tipo de influencia en la vida real de quienes los practican? ¿Usted qué respondería? Sí. ¿Que sí? ¿La doctora? Por supuesto que sí. ¿Evan? Sí. Bueno, pues ustedes están con el 63% de quienes respondieron a esta encuesta. Dicen que sí. El 26% dice que no y algunas veces el 11%, porque no dejamos la cosa de sí o no, sino también una salidita a quienes... Pero mire que hay muchos radicales que dicen que sí en un 63%. Mm, Numeral yeah. Generaciones blues si quieren enviarnos comentarios.
7: Ahí los vamos a estar leyendo. Si yo le digo safer ¿usted en qué piensa?
8: safer eh, pues Salvador.
7: No, no sé qué es. ¿No sabe? Es el nombre, eh, o más bien el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, ¿cómo se, cómo se ah. el nickname de Esteban Guzmán en una escena competitiva de League of Legends. Esteban Guzmán es jugador profesional. Está con nosotros. Esteban, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes.
7: Esteban, usted es jugador profesional. ¿Eso qué implica? ¿Gana plata por sí. jugar?
4: Es correcto. Bueno, técnicamente es pasar eh, esa barrera entre jugar, divertirse, tomarlo como un hobby. Uh -huh. y llevarlo a una carrera, a un profesionalismo, al sustento de la vida, al crecimiento como persona y como profesional. Uh
8: -huh. ¿Cuántas horas le dedica usted a jugar videojuegos?
4: Eh, bueno, a jugarlo como tal, eh, realizar la acción de estar sentado en la computadora o en muchos casos para otras personas en una consola, entre cuatro y 5 horas diarias, puede depender, depend o sea, pasando la... La estructura que tengas diaria de entrenamiento, eso depende de muchos parámetros, pero normalmente entre 4 o 5 a veces puede ser un poquito más, a veces un poco menos. Sí. Pero en horario laboral no paso de las 9 diez horas como máximo laborales hablando, donde hay múltiples ejercicios que no solamente implican jugar o estar sentado en la computadora, como le llamamos tradicionalmente.
7: ¿Cuántas horas laborales?
4: Ocho, nueve, diez, como te digo, eh, ¿Sí? analizando, leyendo los rivales, eh, hablando uh -huh. de la estrategia de competencia es casi que técnicamente hacer las dos, las dos ramas fundamentales de cualquier deporte que sería la teórica y la práctica
8: Esteban, ¿qué tipo de juegos?
4: Bueno, yo solamente me dedico a competir y a ser profesional en uno eh, es chistoso, gracioso porque normalmente está un poco estigmatizado el hecho de que gamer profesional o jugador profesional es la persona que se encarga de jugar muchos videojuegos y realmente sí hay personas para eso, personas que juegan muchos videojuegos uh -huh. y muestran ese contenido y demás. Pero en mi caso y en el caso de muchos eh, deportistas pues de deportes electrónicos, esports, eh, solamente nos dedicamos a un videojuego. En mi caso se llama League of Legends, LOL, el videojuego de computadora en línea más jugado a nivel mundial uh -huh. y que es el que tiene la escena más grande en todo el mundo y en especial ahora una nueva escena en Colombia entonces, yo solo puedo jugar profesionalmente este videojuego, solo puedo dar mi máximo y alto rendimiento sí. en Latinoamérica en ese videojuego. Esteban, y si el, dime bien. Y, y
8: describanos un poquito este League of Legends, ¿de qué se trata?
4: Bueno, League of Legends es un, valga la redundancia, un videojuego desde vista aérea, de computadora, solo está para computadora, próximamente será lanzado en celulares, en el cual se encarga de que dos equipos, cinco contra cinco, cinco jugadores contra cinco jugadores, en el que cada uno tiene un rol diferente top jungla medio e y soporte eh, se encargan de destruir unas torres por medio de estrategia por medio de tiempo real no se espera turno ni nada es como un ajedrez virtual eh, con mejores gráficos con múltiples escenarios posibles en el mismo mapa y todas las partidas empiezan desde la misma desde el mismo punto y terminan en el mismo final el equipo que tumbe todas las torres y algo llamado nexo que es como el corazón del juego gana
8: ¿Esto es parecido a lo que se llamó en su momento Age of Empires?
4: Exactamente, ah, eso es bueno. como lo más cercano que uno le puede explicar a gente, Age of Empires, pero obviamente... Estoy
8: delatando con ¿sabes? la edad, ¿no? Un sí. poquito,
4: Esteban. Esteban, ¿usted, sí, usted cuántos años tiene? Yo tengo 23 años.
7: ¿Hace cuánto es jugador profesional?
4: Hace 7 años.
7: ¿Hace siete años? ¿Nunca tuvo problemas en su casa? ¿Con su familia? ¿Con sus papás? ¿Que le dijeran no, no, no más tiempo en los videojuegos, no más tiempo en las consolas?
4: Eh, claro, de hecho tuve muchísimos problemas, la, la carrera al inicio fue totalmente imposible, llamémosle de esa manera, eh, era una negativa completa por parte de mis padres, mi familia, mis amigos cercanos, familiares ya un poco más lejanos, que pues, en ese entonces era aún más difícil conocer lo que era el mundo de los deportes electrónicos, lo que era el mundo del League of Legends, y la verdad que soñar en ese momento con ser jugador profesional era Solo es un sueño y muy alejado de la realidad, entonces claramente recibí la negativa de todos, claro. en especial porque pues incluyó muchísimas decisiones de mi vida en ese momento, como sí. una de ellas, eh, dejar la universidad, parar la universidad mi carrera, sí. que en ese momento estaba haciendo ingeniería química, solo para dedicarme a lo que para mí era un sueño, pero que sabía que se podía lograr y que era lo que quería hacer de mi vida.
7: Es que, es que empezó a los 16 años.
8: Pues
4: imagínese imagínese
7: Eduardo que su hijo a los 16 años le diga, voy, no voy a, hacer, voy a retirarme de mi carrera en la universidad. Y
8: voy a dedicarme a jugar. Y voy a ser un jugador <risa> profesional. Sí, pero, pero venga Esteban, y, ¿y usted cómo gana plata a través de esto? Pues, perdón que se lo pregunte, pero como para entender, ¿cómo es el negocio?
4: No, no, de hecho me, me alegra demasiado que pregunten eso porque yo creo que es una de, la, de las principales problemáticas que tiene este mundo, la falta de información para que cualquier persona tenga el acceso a saber este tipo de, de datos, ¿cierto? Eh, como padres eh, en el caso, por ejemplo, de mis padres, les hubiese encantado en ese momento tener esa información. Eso no es que generemos dinero, digámoslo así, un día X cantidad el otro día Y, no. Realmente ya cuando llegas a un ámbito profesional, eh, hay ligas profesionales como es el Cáser Colombia en este momento, que es el proyecto nuevo del año pasado que está muy fuerte, se llama Golden League. Uh -huh. En Latinoamérica hay uno que se llama Liga Latinoamérica, eh, que es LLA, que está constituida en México el año pasado en Chile, la cual competió durante cinco años y hay contratos laborales, son empresas y organizaciones completamente legales y constituidas en dichos países. Es literalmente como si fuese una liga de fútbol la que conocemos en Colombia tradicionalmente durante toda la vida, eh, pero de eSport de, de League of Legends en este caso, eso uh -huh. es de juego y cumplimos con todo lo reglamentario legal y profesional. Es que y sí. salarios también, obviamente tenemos porque pues, es, es una norma... Digamos Mejor así,
7: dicho, ustedes, ustedes tienen un, una ganancia fija... ¿Y una ganancia extra de acuerdo a cómo les vaya yendo en la liga?
4: Exactamente, existen los salarios bases, la parte de marketing, publicidad y demás, que eso está obviamente reglamentado en el, en el contrato laboral, y además de eso, basado en, los, en tus resultados, existe el sí. bounty, que le llamamos nosotros el, el reward, que es eh, llegar de primero, ir a internacional y ganar 30 mil, 40 mil dólares, como en el caso de múltiples torneos.
7: ¿Ustedes lo hacen desde su casa cada uno o tienen un lugar de encuentro desde donde hacen esas competencias?
4: Eh, cuando se compite en la máxima liga, que es la LLA que les mencionaba en Latinoamérica, es presencial, sí. eh, vivimos, o sea, nos desplazamos durante siete, bueno, ya aproximadamente cinco años viví en el exterior, en países como México, Chile, Argentina, eh, y ahora sí de nuevo en Colombia entonces nos desplazamos a esos países para poder vivir en las concentraciones que le llamamos gaming house, que uh -huh. es donde están todos los jugadores, todo el plantel deportivo, staff, psicólogo deportivo, nutricionista, etcétera. Sí. Y cada día de competencia nos desplazamos a las instalaciones de competencia como si fuera a ir al partido de fútbol el domingo. Eh, en el caso de Colombia se juega por ahora de manera virtual, pero la intención es empujar para que el desarrollo llegue a que pronto podamos competir de la misma manera. Venga, Esteban,
8: ¿cuánto dura un partido de estos de League of Legends?
4: El promedio está entre, o sea, dependiendo del sistema de meta, meta le llamamos a el juego va cambiando cada día, entonces a veces hay unos personajes más fuertes que otros, pero normalmente el promedio están como entre 30 minutos de juego hasta 48, 50, puede durar 60, puede durar 70, puede durar 20, dependiendo de qué tan fuerte sea la paliza que le dé un equipo a otro, <risa> o qué tan sea fuerte la resistencia que tenga el rival, entonces de eso depende, pero U son partidas largas normalmente.
7: Usted pertenece al equipo Esports Team, ¿cuántos
4: sí, yo, son? Al Onoda Esports Team, ese es el equipo que pertenezco actualmente y represento en Colombia. ¿Sí? ¿Cuántos que me preguntan?
7: ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos, ¿Cuántos pertenecen a este equipo?
4: Bueno, somos cinco jugadores, eh, tenemos manager, tenemos coach que es de Costa Rica, tenemos suplente, tenemos streamer y personas que se encargan de, de la parte de, de transmisiones en vivo y multimedia, tenemos sí. toda una empresa detrás llamada Fire Esports que está constituida en la ciudad de Bogotá, la cual se encarga de toda la parte de diseño y de marketing branding de la marca como tal, y tenemos también... Eh, psicólogo deportivo, analista, data entry, que no, se encarga de todos los datos.
8: Ah, es Oiga, Esteban, ¿y quién ve estos partidos? O sea, ¿por qué es tan atractivo y por qué genera ganancias?
4: Bueno, es tan atractivo porque desde hace ya unos años la ola de los esports, digamos que se comió la generación, es una generación nueva que normalmente está oscilando entre la edad de los ahora actualmente menores tipo 14, 13, 12, eh, hasta casi 30, 35, 40 años, eh, normalmente son pelados entre los 20 y 30, que son universitarios, estudiantes normal, que conocen los videojuegos y se dan cuenta que atrás de solamente ese hobby está toda esta cena y se vuelven hinchas, fans, fanaticada, donde llenamos estadios, donde no, sí, sí. el mundial es una no, cosa no, de locos no, no. gigante.
7: No, esto, esto todo es una cosa de locos. Para irnos despidiendo, Esteban, ¿qué le dicen hoy sus papás?
4: Bueno, mis papás al día de hoy son mis fan número uno, principalmente mi papá. No se pierden una partida, no se pierden en una entrevista. Eh, se conocen ya el juego, la competencia, y a pesar de al principio haber sido totalmente lo contrario, hoy por hoy conocen lo que es esta carrera, esta profesión, y que realmente se puede vivir de ello haciéndole de la mejor manera, con el mejor profesionalismo y ética moral.
8: ¿Y sus papás juegan con usted o les, les ha enseñado o no?
4: No, realmente no no llegan al punto de jugarlo. Realmente es un juego demasiado complejo y requiere mucho tiempo. Pero te podría decir que para mí uno de los triunfos más grandes fue lograr que durante 49, 50 años mi papá nunca tocó un dispositivo tecnológico para aprender. Siempre le sacaba el, 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 el cuerpo. Decía, no, no, no voy a, Ni siquiera tuvo celular en ese entonces. Y ya alrededor de 4 o 5 años que vengo compitiendo y que viene siendo el fan número uno ahí, hoy por hoy maneja la computadora solo para ver mis solo sabe cómo entrar a ver mis partidas uh -huh. y cada día quiere aprender más de lo que es la tecnología, que uh -huh. realmente es un mundo bien manejado, para mí muy muy bueno, muy disponible y con un aprendizaje increíble.
7: Si usted si usted hoy tuviera un hijo, ¿quisiera que fuera un gamer?
4: Eh, realmente, si hoy por hoy tuviera un hijo, yo le daría la posibilidad de que escogiera lo que él quisiera, le daría todas las herramientas para que crezca con el discernimiento de darte cuenta qué es lo que realmente quiere para su vida que haga lo que lo que le haga feliz no lo que realmente ni los papás ni la familia ni la sociedad le inculque sino lo que él realmente vaya a disfrutar y si una de esas es ser profesional o ser gamer eh, va a tener todo el apoyo, todo el conocimiento y como siempre lo he dicho yo creo que el esport es un mundo aún más grande que posiblemente los deportes tradicionales en cuanto a información y proceso de crecimiento, pero hay que darles todas las herramientas para que no solamente generaciones pasadas, sino las nuevas entiendan de qué se trata. Oiga
8: Esteban, usted tiene 23 años, un, una persona muy joven. Me siento hablando con un señor de 40. Sí, sí, pero pero usted, usted se ve en unos años jugando todavía esto, es decir, que se convierta en su actividad toda la vida.
4: No, eso es lo bonito de este mundo, y es que eh, muchas de las profesiones como que te limitan a ser un solo jugador, realmente ser jugador, eh, para nada es un secreto que son, somos muy pocos lo que, los que logramos pues, dedicarnos a eso, a hacerlo de nosotros la vida y el la profesión, pero realmente, eh, como en muchos deportes, esto también tiene toda la gama de lo que es pasar de ser jugador, cuando ya el nivel individual, cuando ya la edad, porque la edad también tiene un peso, en, en tu rendimiento, cuando los pelados más... Ah, eso es como
8: jóvenes, en el fútbol, ya. o sea, usted a los
4: 35, 40 ¿Y cuál es su edad de retiro? Mi edad de retiro realmente no está definida, pero yo diría que entre unos 3, 2 años, yo siempre lo limito a cuando la pasión ya no me dé, Ajá. y cuando el nivel individual no sea el mejor, porque por más pasión que tengas, y el día de mañana no llego a una competencia, siendo de los mejores... Significa que es el momento de dar un paso al lado y darle la oportunidad a los nuevos talentos de que, Pero, de que muestren de qué están hechos y que, que realmente tomen ese lugar. Pero pues, yo pasaría uh -huh. a lo que sería el, el siguiente proceso, que es poder no solamente ser o entrenador con toda la experiencia y conocimiento de, de esports, entrenador, sí. analista, se puede ser manager, se puede ser owner. En este en este momento eh, yo soy cofundador de lo que es el equipo que represento uh -huh. o no Esports Team y nuestro plan de branding y mer de mercadeo es demasiado fuerte queremos que sea una empresa y una organización de eSport muy fuerte en especial en Colombia que falta demasiado de eso uh -huh. demasiada información y lo más importante que es la visión simple y es, uh -huh. queremos que sea inclusivo, que nuestro proyecto sea inclusivo y dejar de, de venderle a la gente, dejar de mostrar a la gente eSports eh, e a un lado, deportes tradicionales a un lado tecnología, mundo, videojuegos, juventud a un lado eh, tradicional a otro lado. Queremos sí. que sea algo muy o sea muy inclusivo y que realmente el día de mañana podamos hablar de, de esports como cualquier cosa que hablamos del día a día.
7: Le voy a confesar, Esteban, que hace rato estoy que por despedirlo por los tiempos, por los invitados que tenemos en cabina, pero estoy realmente entretenida con esta conversación. Última pregunta, ¿usted hace algún tipo de actividad física?
4: Claro que sí, me encanta el fútbol, me encanta realmente salir a caminar con, con mi familia, con mi novia, con mis con mis, eh, mis hermanas mi, bueno mi hermana realmente nos encanta lo que es llamemos la tierra que, que es salir estar todo el que tiempo afuera porque es totalmente increíble cuando mm. se habla de eso pero yo se lo digo a toda la gente y se lo digo a toda la juventud realmente dedicarse a esto realmente vivir de esto que te guste no significa que debe ser una vida sedentarista o que realmente no puedes estar afuera realmente yo soy de las personas que Tiempo libre y no tengo que cumplir con responsabilidades laborales y me encanta estar afuera porque yo creo que la computadora acaba como cualquier persona en su trabajo normal, yo creo que hay espacio para todo y a mí me encanta lo que es eh, el aire libre, caminar, viajar, andar en moto y demás. Y cuando se trata de ser profesional y se trata de laburar, ahí estoy cumpliendo con lo que me corresponde, ser disciplinado y empujando que haya por ser mejor.
7: Pues Esteban, okay, ¿no? muchas gracias por este espacio, gracias por permitirnos conocer un poquito de su vida y le digo que mis aplausos, felicitaciones por pues lo que está haciendo y por, por abrirnos también la mente frente frente a esta hasta esta escena, esta profesión que, que a veces nos cuesta desde la mirada tradicional entender. Mil gracias.
8: A usted, Solemito. Ya le tumban la torre de este.
7: <risa> 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 Juicio, juicio. Gracias, Esteban. Yo no sé si la pregunta que voy a hacer eh, sea, sea un poco <risa> ridícula, pero es que me asombra mucho hablar con Esteban y sentirle tanta madurez. Tiene 23 años, pero él nos contaba que empresario? es que pasa mucho tiempo... ...estudiando, analizando... ...y yo no sé si y, los y, videojuegos... ...tengan que empresa, ver con esto... Además, ...con desarrollar bien. habilidades mentales...
10: ...¿tendrá que ver con eso, Total. Tatiana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Pues es que la verdad... ...Esteban la tiene clara ahí... ...es que Esteban... Este, ...de verdad me sí. sigue
7: hablando... Con un, con un adulto, pues sí, con un profesional, pero ya pues tanto que está hablando de dos años, ...entonces dos años se va no, a retirar. Pues,
8: claro, la, la, el oyente cuando dice no vamos a conversar con un gamer, seguramente se imaginó... el más más infantil, sin <risa> lejos no, de imaginarse todo el claro. emporio empresarial que hay detrás.
7: Y con la madurez y la capacidad de respuesta, las palabras que usa, o sea, es, es una persona que definitivamente tiene relaciones sociales, que que sea capacitado, que estudia y que le presenta unas habilidades sociales que de verdad uno no creería que se encuentra en un jugador.
10: Y de hay videos, otra cosa de y es que si se fija en el de que tenían un psicólogo deportivo o sea, realmente no, es, es mentalmente saludable o sea, la forma en la que ellos lo abordan es muy adecuada no es un fan de los videojuegos que únicamente se sienta a jugar y porque le fascina un videojuego solo juega y juega, sino que tienen toda una vida organizada en torno a eso pero saludablemente
8: mm,
6: okay. sí, y, y digamos que el, yo digamos fui un buen tiempo antes de tener una compañía de desarrollo de videojuegos, pues jugué videojuegos y y convertí ese sueño de hacer videojuegos, de jugar videojuegos, en hacer videojuegos hace 20 años, y desde hace 20 años tengo una compañía que emplea a 42 personas, todos juegan videojuegos y todos tienen unas vidas muy sanas, tienen novias, tienen familias, digamos, núcleos familiares muy fuertes, solo tienen mamá, sí, pues... Sí, sí. Y, y claramente no hemos tenido en los 20 años que he contratado, no sé, 300 personas que han pasado por mi estudio, no hemos tenido la primera persona que tenga un síndrome por jugar videojuegos y trabajar en videojuegos y, y termina en una situación, digamos, catastrófica a más.
7: O sea, o sea, Eibar, que no es tan frecuente como uno creería que las personas que... que, que... ¿Pasan tiempo en videojuegos? genera una adicción?
6: Era, era lo, 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 lo Claro, definitivamente, otra vez, todos los procesos adictivos, y creo que la psicóloga puede ser mejor que, que... puede decir mejor la explicación que voy a dar, pero es todo depende del acceso. Cuando usted da acceso sin control a cualquier cosa, al alcohol, a las drogas, pues evidentemente usted va a tener un problema. Pero, digamos, en mi experiencia, y yo creo que para ir un poquitico más lejos, Japón que es un país que tiene una comunidad de jugadores muy grande, es, un, es si diría yo, el cuarto mercado más grande en consumo de videojuegos, pues problemas de tiroteos creo que no existen, creo que no existen.